0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再度收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。由于俄乌战争短时间之内并没有停止的迹象，加上通膨预期会持续一段时间，导致消费者购买三 C 所得减少。此外，各国央行升级抑制通膨。也不利于全球经济成长。加上电子产业先前塞港库存升高，目前品牌业者以下修订单、减少拉货、调整库存作为优先顺序，也导致今年下半年是旺季不旺。而进入 Q 费之后，终端市场不确定性进一步增加，品牌业者控制库存力道也强大，可以说是为传统旺季带来了2008年以来最大需求下滑的压力。即使面板业已经开始步入亏损阶段，同时也扩大减产幅度。不过，在库存、出货、需求不确定三座大山压力之下，全球大尺寸面板价格前路可以说是崎岖不平。预估八月份的报价仍将持续走低。最近几年，全球车用 IDM 厂和台湾业者策略结盟案例并不少，像是各车厂 IDM 厂和金圆代工龙头台积电公开合作，德仪、英飞凌和台达电在电动总成领域进行策略合作。近期，恩智浦、鸿海、英业达等电子六哥也继续签约结盟。供应链业者也进一步表示，其实这些合作建构背景都相当重要，也显示全球汽车电子结构正改朝换代。从过去散落车身的电子控制器，也就是 ECU， 而朝向将会依据汽车不同功能划分归类，而有几个主要的场域控制器所主导的架构。红海董事长刘阳伟曾经呼吁，应该以就业作为导向的技职体系培养基础半导体人才，也希望政府能够协助培育。教育部最近表示，除了厂商和国发基金共同出资的五所国立大学培育半导体高阶人才之外，民兴科大所设置的半导体封装测试类产线示范工厂，会是台湾 IC 封测专业人才的培训基地。全国工业总会白皮书内容也表态，最近几年在中美科技战、电动车需求和数位转型等因素驱动之下，晶片供不应求，台厂也积极扩充产能。预估未来台湾将增加到约三十座晶圆代工和封测厂，使得台湾在国际晶圆代工地位更形稳固。而由于产能扩充的进度远远大于人才培育和供给成长的速度，因此许多业者也都深受工程师和作业员短缺之苦。中国一句话：半导体仍然是求才若渴。接下来关心国际产业趋势。在后疫情时代，越南主流产业几乎都面临成本上涨以及原物料短缺的挑战，而且供应链断裂也让问题更加恶化。世界银行对此建议，越南应该要推动结构性的改革，使经济在动荡期更具韧性，同时要设法扩大供应。根据 Vietnam Briefing 的报道，在后疫情时代，尽管全球面临不确定性，不过越南经济仍然以相当可观的速率复苏中。根据世界银行的预测，越南今年国内生产毛额年增率达到 5.5%， 远高于去年的 2.6%。不过，越南并不是高枕无忧，由于消费者物价指数在今年三月已经达到 2.4% 创下近七个月来的新高，也将今年二月攀升 1%。造成越南物价上涨主因就是原物料短缺，造成生产成本大增所导致。南韩两大半导体业者三星。SK 海力士相继公布了今年第二季的财报，两大业者都取得了不俗的成绩，主要归功于四五七记忆体需求强。不过，目前最大的问题在于今年下半年全球经济衰退，可能使得南韩半导体产业濒临危险阶段。两大业者的应变策略也值得后续观察。针对电动车续航力的问题，日本东大东京大学研究团队 U Tokyo HF Lab。在2015年、2019年公开前两世代的行驶中充电技术之后，预定今年10月下旬要公开第三世代技术，希望明年在一般公路上就可以开始进行测试。该团队行动中充电是以无线供电技术配合既有的 EV 电池，只要在汽车必须要停下的十字路口路面安装无线供电系统，让车辆在停止或是低速时充电，配合电池缓冲。就可以明显拉长充电的间隔，而不需要太多高价电池。元宇宙概念从 Facebook 宣布集团更名为 Meta Platform 以来，确实引发了市场高度的关注。各大科技厂、新创业者也纷纷投入相关技术、产品、应用、内容、服务研究，同时还扩大招募相关领域人才。不过，有最新的调查数据确实发现，随着产业景气下滑，元宇宙相关工作岗位需求正快速缩减。根据资料显示 ，Meta 更名之后，元宇宙相关工作职缺一度出现上升。不过，今年4到六月期间，各产业公司招聘标题当中含有“元宇宙”字眼的工作岗位需求已经骤降 81% 业界对此表示，这个情况 Meta 大手笔投入元宇宙概念，激励其他公司投入相关领域，争抢人才，形成需求方短期炒作现象。如此幅度的需求骤降，和整体科技业广泛业绩下滑趋势基本是相呼应的，也促使企业进行裁员、暂缓新的招聘动作。而根据职缺搜寻网站 Indeed 的资料显示，过去一个月以来，来自包括旧金山、奥斯丁、德州等科技巨落的新工作职缺已经减少了百分之八点四。消息转回国内。能源转型显然成为最近几年全球不可挡趋势，各国陆续推出近邻碳排政策，加速绿电商机，包括储能、创能、用能、节能产业都被业界视为是不容小觑的一环。其中，锂电风电也是国内产官极力合作的产业。dig h Times 记者发现，今年有四座开发商风场正积极施工，包括沃旭的大张化风场、张峰一汽风场、海能风场和永能风场等。如果今年底，台湾海峡离岸风机累计设置可以达到200座以上风力机，提供台湾更多再生能源。经济部也对此表示，预期今年可以累计设置达到200座以上的风机，同时持续降低疫情对于离岸风电工程的影响，来达成2025年设置的目标。具有专业医疗背景的中研院院士也是前副总统陈建仁表示，台湾在新冠病毒防疫期间精准防疫成绩相当不错。即便面对疫情黑暗时期，台湾的累计死亡率和世界各国相比也是比较低的，经济也维持成长动能。此外，有近于大疫情时代死亡率难以精确计算，因此英国牛津大学提供累积超额死亡率指标，在 OECD、新加坡、台湾四十国当中，截至2022年7月底排名第二，仅仅略逊于排名第一的纽西兰。对此，陈进仁说：“在不封城、不扑筛前提之下。”台湾之所以可以拥有如此的成绩，除了有赖于良好义调、电子隔离、院内控制，还有精准医学使用大数据、AI、ICT 设备数据和医疗 ZN。对一般人来说，不会把医疗视为是一种产业，而是服务。不过，随着5 G、8 K、物联网等应用兴起，发展台湾智慧医疗产业已经成为产官学界共同关切、追求的目标。广大研究院院长张家渊说：“对于产业发展来说，典范转移相当重要。随着新创颠覆过去的成功，可以激荡出更多火花。不过，新创后浪要如何超越已经成功的前浪，而成为新挑战？跨域合作就会是可以创新的可行方向。举例来说，像是人口老化、医疗资源缺乏、城乡医疗服务落差，都需要数位科技串联各环节。”来形成完整医疗服务网。如果再加上环境、天气、疫情等不确定因素干扰，加速数位科技的使用，数位分身因此也成为智慧医疗相当重要的一环。人是非常复杂的系统，类神经网络，如果用大量数据资料呈现，会有助于制造出更接近真实人类的数位身份。而医疗行为商业模式也面临着改变，哪些技术合理而且被需要？也成为接下来医疗产业化的发展重点。台湾能源转型做法有许多讨论的空间，至今仍然有厂商希望政府能重启核电，或是采用法国的小型核电技术来维持台湾的供电稳定度。进一步也再度强调，台湾地下人稠，对处理核废料有高度的困难，而且台湾产业最迫切需要满足国际绿色供应链 R 一一百当中，并没有核能。政府部件的再生能源对于产业外销出口才会有帮助。而以经济部坚定的立场看来，现阶段任何厂商向政府提出和核能发电相关建议，都会提到铁板。全国工业总会表示，日韩在二零五零年都保持一定比例的核能发电，而成为达到近零碳排目标的过渡能源。在安全无虞前提之下，工总也建议要考虑进行零碳排的核电发展。以上科技新闻由电子时报提供，我是谢美方，感谢您的收听。